0: Gracias. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, gracias Bueno, este, para la columna de hoy tenía pensado acercar el tema del humor Tal como, este, siguiendo la orientación de esta columna, lo trabaja Freud Particularmente en un texto que lleva ese nombre de los años 20 más o menos ¿no? El humor Un artículo en realidad, un texto muy cortito, donde trata ese tema este, antes de entrar en él, me parece necesario despejar un poco ¿no? que, de qué que se habla, ¿no? de qué hablamos cuando hablamos de humor, este, que es un término que, que bueno, suele usarse como sinónimo ¿no? de lo cómico, como sinónimo de lo chistoso, No y si, ve, y si bien tiene con ellos digamos, el punto común de, de, de buscar al menos, provoca la risa, reacción emocional específicamente humana, este, es preciso diferenciarlos un poco. Al menos Freud los, los, los trabaja así, no por separado, apunta a, a través de los años, ¿no? As, apunta el chiste como como una um, un ejercicio, un juego de palabras, no más bien, este lo cómico bueno, se puede reducir básicamente a lo, a, a lo inesperado, ¿no? A lo inesperado en la escena. No sé, alguien se, se, se tropieza en medio de un sketch, puede ser un efecto cómico. Y el humor, en cambio, ¿sí? aparece como, como un mecanismo subjetivo mucho más sofisticado, más exquisito, ¿podríamos decir, que no está al alcance de, de todos, que está al alcance de unos pocos, ¿no? Y que... No, no provoca una risa, digamos, tan, tan franca, a lo mejor, como los otros dos que nombraba, sino una risa más bien incómoda, ¿no? De eso, Freud cuando habla de, del humor, algo que nosotros podríamos acercar al humor negro, a lo mejor, ¿no? Al humor, al humor, como lo entienden los ingleses, ¿no? Ese humor que nos deja riéndonos un poco incómodos, sin saber bien qué pasó. Además... A la, a la ironía... Claro, muy cercano a la ironía. La ironía sería la, fi la figura retórica que se acopla, digamos, a este mecanismo, perfectamente. Y se diferencia del chiste que, bueno, como decía, hace juegos de palabras, hace ingenios, No, eso no se, no se produce en el humor. Además, hay otra, otra particularidad muy interesante que es que si bien el humor este, se, puede, se puede, digamos, presentar ante otros, puede utilizar objetos, No, sería el ejemplo de... de del humorista, que cuenta una historia, puede ocurrir eso, tiene además, y también esto lo distingue claramente de los otros dos, la particularidad de que se puede ejercer sobre el propio yo. ¿Mm? cuando ocurre esto? Es que provoca este, un efecto de, de alivio, de liberación asociado a la risa, pero también un efecto de engrandecimiento y de control, digamos así, de una realidad que puede presentarse... Este, como peligrosa, como amenazante para el propio yo entonces eso le interesa particularmente a Freud cuando lo trata ubicarlo como un mecanismo particularmente efectivo no particularmente efectivo y bueno, para ejemplificar lo que quiere decir el, el ¿no? un ejemplo que al parecer fue ocurrió de hecho ¿no? Esto, al parecer estaba en boca de todos en la época en que escribe el texto y la verdad que es un ejemplo que no deja muchas dudas y es casi lo, lo más extremo que uno se podía imaginar de, en términos humorísticos ¿no? que es el ejemplo de un, de un reo un reo que es condenado al, a la horca, al cadalso un lunes, entonces cuando lo van a, a despertar este, lo, bueno, los guardiacárceles y lo llevan a su a su último, última caminata el tipo dice, ah, pero qué linda manera de empezar la semana ¿No? ese es el mecanismo humorístico que a Solé le llama mucho la atención porque él, él dice, ¿qué pasa acá? digamos, con esto independientemente de lo que pueda provocar en los guardias ¿no? En los guardias, en los testigos, donde les ahorra un esfuerzo mental, en esto sería lo mismo que el chiste, que cualquier comicidad, y le habrá provocado una sonrisa o un asombro o no, ¿Qué ocurre en el, en el, en el aparato psíquico del propio condenado? ¿no? Esta es la pregunta que consigue, de alguna manera, mediante la ironía, como bien apuntaba este, vos, María Julia, recién, dominar esta situación, ¿No? Y sobreponerse a la realidad, ¿no? Tiene algo el humor de grandioso, digamos. este Es interesante acá destacar de lo que, a lo mejor este ejemplo podría llevarnos a, a decir, bueno, se puede admirar la, la valentía de este tipo, la humildad, la sabiduría, qué sé yo, pero bueno, como Freud dice, si el tipo este hubiera dicho, bueno, acepto mi muerte, qué sé yo, esto no va a cambiar el mundo y habrías Salido con una cuestión así, bueno, tal vez podría haber sido admirable o reconocible, pero no habría provocado ningún efecto propiamente humorístico. Bueno, ¿qué es lo que dice Freud entonces? Freud lo que dice es que acá lo que se produce es una división en el yo. No, él a estas alturas de la teoría ya no piensa el yo como una instancia simple, bueno, nunca la pensó así de hecho, pero particularmente la piensa como una instancia dividida, vamos a decir. Dividida en dos, en dos puntos, ¿no? donde uno es el llamado super-yo. ¿no? Super que la génesis que propone, que propone Freud es, por supuesto, nos lleva directamente a los padres, o más precisamente en, en, en freudiano estricto, al padre. El super-yo sería este, eh, la instancia parental introyectada. ¿No? Cuando nosotros éramos niños, estaba nuestro papá, ahí que nos retaba, nos marcaba la ley. La parte más, más severa de ese padre la hemos introyectado y él está ahí, digamos que está ahí, habitando nuestro yo, a veces en situaciones normales totalmente confundida, amalgamada con él, y a veces en ciertas situaciones desprendiéndose de él, y atacando al yo de modo crítico. Por eso también, en términos de excepción, en términos de excepción, es tan interesante la temática del humor para Freud. Porque siempre el super yo se, se asocia más bien a la cuestión crítica, ¿no? a los afectos de culpa. ¿no? Cuando el yo ve que las cosas no le, no le salen como quería, como esperaba, se divide y se empieza a atacar a sí mismo. Esto es lo que generalmente ocurre. Digo, donde, donde más claramente se se puede distinguir el, el accionar del super yo, y siempre, como decía, asociado a los reproches, al autocastigo, al recriminarse, es como que el, lo que pudimos incorporar en nosotros mismos de lo más severo, de lo más severo del padre. Y sin embargo acá, y sin embargo acá, en, el, en la cuestión del, del humor, vemos una función muy distinta. Por medio de cierta retórica, como vos apuntabas, María Julia, y por eso quiero destacar que no es un mecanismo al alcance de todos. ¿no? Hay gente que puede disponer de él y puede... ¿Es algo no, innato? No, 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 no. No lo llamaría innato. ¿no? Tiene que ver con, con ciertas constituciones singulares del aparato psíquico de cada uno, pero más bien yo diría que es histórico, uh -huh. no innato. ¿no? Tiene que ver con... Con cómo, bueno, el sujeto atravesó su Edipo, cómo, introyección, introyección, perdón, disculpa, cómo introyecta las instancias parentales, la ley, etcétera, etcétera, que nos llevaría muy a, a otro tema, ¿no? A desa un desarrollo demasiado amplio. Este, bueno, la hipótesis que tiene Freud acá y que simplemente la, la, se la, la presento, ¿no? La, la transmito al radioyente para no extenderme mucho en el tema, y que él deduzca es que esta acción del super show, si bien es adaptativa, si bien consigue, digamos, este, consigue transformar como por arte de magia una realidad absolutamente amenazante, donde el sujeto tendría que está llorando, arrastrándose por el piso en un engrandecimiento este, de show, sigue siendo como un, como un reto. ¿no? Es, esa es el, la, la hipótesis que dice Rebecca, que no es... No es que el super yo se pone cariñoso para la gente que tiene humor, que dispone de humor, sino que puede ubicar como una suerte de reto particular, ¿no? muy singular, que Freud, de acuerdo a bueno, otra técnica retórica, ya que estamos con esto que se llama prosopopeya, ¿no? y que es hacerle hablar a cosas inanimadas, dice, es como si el super show, ¿no? en, en herencia del padre de la infancia, le dijera, mirá, esta, esta realidad que te intimida, en realidad es para tomárselo un poco en broma. Une ahí Freud, no me parece que eh, esa es su idea, ¿no? intercepta la severidad de las instancias este, parentales, que no no tienen tanto que ver con que el padre haya sido mal, o buen tipo, o mal muchacho, no, no es eso, ¿no? sino que para el, el ego expansivo del niño tiene que funcionar como una severidad, con la desvalorización de una realidad intimidante. ¿no? Que eso también, digamos, está, está muy presente, o está presente, digamos, de alguna u otra manera siempre en el niño. Y acá Freud adscribe al padre, por medio del reto, no, no, no por medio de, 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 del cariño, de acercarte a los ideales, y de, de ver un mundo bello, sino de desvalorizar un poco lo intimidante, en ciertas bueno, en ciertos sujetos que como decíamos tienen este talento, vamos a decirlo así, de este talento subjetivo, la capacidad de dominar situaciones que seguramente a otros ahogarían, no lo, lo llevarían a una crisis por medio de el más negro de los humores. Bueno, cerramos ahí, si a usted le parece. Muy interesante, la verdad. Eh, también sí. a veces se dice que a través del humor se disfrazan eh, otras cuestiones, ¿no? Pero, eh, eh, oh, oh, por eso digo, no sé si es uh -huh, eh, una uh -huh. cuestión voluntaria o involuntaria de, de la persona esa que tiene ese mecanismo ah, subjetivo. Bueno, ¿no? esa es una pregunta muy, para otro, muy interesante. Otra ocasión. <risa> Freud diría que es una mecánica del sujeto, y no precisamente una voluntad del yo. Me parece, ¿no? Me parece que él diría más bien eso. ¿Sacaría bien. el término voluntad? No, no, no. No es muy orientador en psicoanálisis, ¿no? la voluntad yoica. Esto es un mecanismo que se produce. ¿no? Aceptemos que nuestro humorista condenado... No no, no, no uh -huh. pensó la noche anterior, bueno, los voy a hacer reír a, a los tipos de estos que me llevan a la horca, ¿no? Sería bastante, ya sería algo más del orden del delirio pensarlo así. Claro. Sino que en ese momento, ante esa amenaza inevitable, ¿no? Se produce este mecanismo y consigue engrandecer su yo, ¿no? Y ir hacia el cadalso con al menos media sonrisa en su rostro. Muchísimas gracias, Guillermo, y nos vamos a reencontrar el próximo jueves. Así es, hasta la semana que viene. Un gracias. Gusto. Gracias, Guillermo. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.